0: Bonjour, c'est Nathalie de Louis. L'une des choses qui me procure le plus de plaisir au travail, c'est l'optimisation. J'aime que tout soit ordonné et fonctionne de manière efficace. Ça explique notamment ma passion, souvent gentiment moquée, pour Excel et ses formules que je n'hésite pas à qualifier de magiques. C'est aussi pour cette raison que je perds facilement patience quand je suis retenue dans une réunion inutile qui déborde. Mais ce n'est pas pour autant que les solutions pour amener de l'ordre au travail m'apparaissent toujours de manière évidente. À mes yeux, le nouveau livre « La magie du rangement au travail », coécrit par Marie Kondo et le psychologue du travail Scott Sonnenshine, est donc un guide idéal. Grâce à leurs astuces, tirées de leurs expériences personnelles, de cas concrets et d'études, vous allez pouvoir déblayer tout bazar physique et numérique, et désencombrer votre temps, votre liste de contacts et même vos équipes. Comme dans son best-seller « La magie du rangement », Marie Kondo place au centre de ses réflexions la recherche de joie dans le travail, avec des clés pour révolutionner votre quotidien. Vivez mieux avec Pocket en vous procurant « La magie du rangement au travail » de Marie Kondo et Scott Sonnenshine en librairie ou en ligne, ou encore en livre audio
1: chez Lizzie. Louis. Dans « Notes sur le chagrin », le récit qu'elle a écrit suite au décès de son père, l'autrice Shima Mandan Gozi Adishi raconte qu'à l'annonce de cette nouvelle, « Elle s'est jetée au sol en hurlant et en s'arrachant les vêtements ». En lisant ce passage, j'ai pensé à une scène de la série Six Feet Under, qui raconte la vie de la famille Fisher et de leur entreprise de pompes funèbres. Au début du premier épisode, le père Fisher meurt brutalement. C'est donc à ses enfants et à sa femme de lui organiser des obsèques. Nate, le fils aîné, se sent en profond désaccord avec les rituels aseptisés qui entourent la mort d'un proche. Il raconte à sa sœur des funérailles auxquelles il a assisté par hasard lors d'un voyage en Sicile. Au moment où le cercueil arrive, les femmes, toutes habillées de noir, se jettent au sol en poussant des hurlements. Elles se frappent la poitrine, font des bruits semblables à ceux des animaux. Nate dit « C'était si réel. Je veux dire, je suis allée à des enterrements toute ma vie, mais je n'ai jamais vu autant de chagrin. À l'époque, ça m'a fait froid dans le dos, mais aujourd'hui, je pense que c'est probablement beaucoup plus sain. » Nous sommes peu habitués dans nos cultures occidentales à voir s'exprimer le chagrin de façon corporelle, autrement que par des larmes. Or, comme le dit Nate, ce serait probablement plus sain. Crier, s'effondrer, laisser parler sa douleur librement et physiquement peut être un vrai exutoire. Et il en est de même pour les autres émotions d'ailleurs. Dans cet épisode, la journaliste Pauline Verdusier se demande comment nos émotions s'expriment avec notre corps et comment ces modes d'expression peuvent varier en fonction de notre vécu ou de notre culture. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Dans le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, une artiste peintre doit réaliser le portrait de mariage de la fille d'une comtesse. Celle-ci est promise à un noble milanais, mais elle refuse de se marier. Les deux femmes tombent amoureuses et deviennent amantes. Les scènes de pause où elles sont seules dessinent les contours de leur future passion. Dans l'une d'elles, la peintre Marianne essaie de déchiffrer le langage corporel de son modèle Héloïse. Quand vous êtes émue, vous faites comme ça avec votre main Vraiment Oui. Et quand vous êtes embarrassé,
1: vous mordez vos lèvres.
2: Héloïse, qui est jouée par Adèle et se livre au même exercice. Quand vous ne savez pas quoi dire, vous baissez la tête et vous touchez votre front. Quand vous perdez le contrôle, vous haussez les sourcils. Et quand vous êtes troublé, vous respirez par la bouche. J'ai été frappée par l'intensité de cette scène par la façon dont les deux femmes se décrivent l'une et l'autre pour se dire « je te vois ». Dans ce film, il y a beaucoup de scènes où peu de mots sont prononcés et où les sentiments entre elles passent par leur regard et par leurs gestes, des moments de silence qui en disent long sur ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre. J'ai longtemps pensé qu'on ne pouvait exprimer ses émotions que par la parole. Dans ma famille, on se parle beaucoup. Dire ce que l'on ressent pour apaiser un conflit, exprimer sa colère sa tristesse ou sa frustration pour s'en décharger, dire à l'autre ce qui nous fait plaisir ou ce qui nous peine, aller voir des psys, c'est quelque chose qui est valorisé par mon entourage. Cette capacité à verbaliser ce que je ressens m'a souvent aidée dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas toujours capable d'y recourir. Dans un moment de deuil, de stupéfaction, de tétanie ou de joie intense, les gestes ont parfois été pour moi plus éloquents que les mots comme quand mon cousin est décédé d'un cancer à 18 ans et que je ne pouvais rien faire d'autre que me tenir debout près des miens, dans une attitude solennelle, les traits figés et le corps raidi par la douleur. Ou quand j'ai regardé, hébété, les informations le soir du 13 novembre 2015 en me serrant contre mon compagnon et en me prenant le visage dans les mains, incapable de parler. Quand quelqu'un que j'aime est triste et que je ne sais plus quoi dire, j'essaie de lui transmettre mon soutien avec des gestes, par une main sur la sienne, une proximité physique, le buste penché vers la personne. A l'inverse, quand j'apprends une bonne nouvelle, j'ai remarqué que je sautillais sur place. Et quand c'est une très bonne nouvelle, je fais carrément des bons. J'ai compris que dans ces moments-là, mon corps m'aidait à exprimer mes émotions. Pourtant, le langage corporel est rempli d'ambiguïté. Il y a des larmes de joie, des sourires tristes, des enthousiasmes fins. Il m'arrive de sourire de manière continue lors de certaines interactions sociales, et quand je me retrouve seule et que je relâche enfin les mâchoires, je réalise parfois que mes mimiques étaient un peu forcées. C'est cette ambiguïté que j'ai eu envie d'explorer. Je me suis demandé dans quelle mesure nos corps sont des outils pour exprimer nos joies ou nos peines, et comment on apprend à les exprimer avec des gestes. Comment m'est venue l'idée de sauter en l'air pour exprimer ma joie Est-ce que je le fais par mimétisme après avoir vu d'autres personnes le faire Ou est-ce que c'est une réaction biologique Pour plonger au cœur du sujet, je me suis rendue à l'école des filles de joie pour un cours d'effeuillage burlesque. Le burlesque, c'est un genre de performance qui implique une certaine théâtralité et une exacerbation des émotions. En burlesque, on danse en talons, on mime l'euphorie ou la rage, on se déshabille et on incarne des archétypes féminins pour en rire et pour les questionner.
3: Alors, je remets la musique. Et quand il y a le truc, quand ça ralentit un peu, vous tournez un peu sur vous-même. Vous regardez un peu les copines avec un enceinte. Vous changez un peu vos places. Et quand ça fait accélération, tu fais... Ah Sans, fais sans, sans. Faites, faèses, faèses, faèses. Sans, 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 sans. Faites, faèses, faèses, faèses. Brasse D'accord alors on y va, vous êtes prêtes Oui ah, C'est mieux. Alors on y va.
2: Là, on entend celle qui a fondé l'école des filles de joie, la chorégraphe et performeuse Juliette Dragon. C'est une grande femme brune perchée sur des talons vertigineux. Elle donne ses instructions face à un large miroir. Ce soir-là, une trentaine de femmes s'y reflètent. Elles dansent en leggings, brassières de sport et talons aiguilles. Le groupe se déhanche en s'esclaffant et il se dégage des corps quelque chose de galvanisant. Dans ce cours, on a le droit de laisser libre cours à ses émotions et même d'en jouer en les exagérant.
3: Ce qui m'intéresse en vous faisant crier en sautant, c'est de vous faire prendre l'espace aussi bien physiquement que sur le plan sonore parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment aux filles. façon qu'on apprend beaucoup aux filles à ne pas faire de bruit, à être bien sage, à ne pas prendre trop de place, tout ça. Et je trouve que c'est extrêmement libérateur de tout d'un coup sauter en l'air comme un feu d'artifice en criant très fort. C'est assez gentil. Il oh, y a une forme de joie et il y a une libération. Il y a quelque chose d'assez puéril finalement. Ah, ouhou, très content, euh, comme, quand on est, comme, comme, comme quand on est gamin et que c'est Noël, quoi.
2: Je lui ai demandé comment, selon elle, on exprime la joie en dansant.
3: Pour moi, la joie, c'est une énergie qui est ascendante et qui va vers l'extérieur et vers l'avant et vers le haut. Surtout vers le haut et vers l'extérieur, je dirais. Et après, on pourra voir que, par exemple, la tristesse va plutôt vers le bas et se referme sur soi, que la peur nous tire en arrière. Et que la colère, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. C'est une énergie qui fait aller de l'avant pour mordre, pour attaquer. Alors que la peur nous tire en arrière, et nous fait reculer. Donc dans, dans la danse, par exemple, on peut tout à fait jouer une même chorégraphie avec une énergie qui sera beaucoup plus invasive vers l'avant et avec une émotion plus de peur où des, les retraits seront plus rapides ou une tristesse qui permettra de descendre dans le sol plus vite ou au contraire une joie qui permet de sauter, de tourner, de gesticuler, d'être explosive.
2: Je trouve que la danse incarne à merveille cette idée de transmission de l'émotion sans la parole. La danse met en scène une histoire qui s'écrit par les gestes, les muscles ou le visage. C'est un exemple qui me parle parce que j'ai moi aussi pratiqué la danse pendant des années. La danse me faisait du bien. Je pouvais me défouler et apprendre la mise en scène de toute une palette d'émotions, comme la joie sur du Shakira, avec des mouvements saccadés, ou la tristesse sur une chanson de Barbara, avec des mouvements beaucoup plus lents. Pour moi, petite fille anxieuse qui rougissait en parlant, la danse était un moyen d'expression. Fanny Fournier est elle aussi danseuse. Et ce sont à peu près les mêmes raisons que moi qui l'ont menée dans un cours de danse pour la première fois.
4: Je suis venue à la danse euh, par hasard. C'est ma maman qui m'a inscrite à un, à un cours dans, dans la ville où j'étais. Plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi euh, cette, ce loisir-là. Et euh, elle pensait que ça pourrait me correspondre parce que j'étais euh, une Petite fille plutôt euh, introvertie, assez timide. Et elle s'est dit que certainement, ça serait une bonne activité pour moi.
2: Enfant, elle était souvent mal à l'aise et elle avait des difficultés à parler en public, notamment parce qu'on se moquait de sa voix aiguë. Elle préférait se murer dans le silence. Aujourd'hui, à 42 ans, elle m'a raconté comment son corps
4: l'a aidé à s'exprimer autrement, grâce à la danse. Ce que j'aimais, c'était un peu le, le, le challenge, le défi qu'il y a avec le corps. Et puis là, on ne me demandait pas de parler, mais on me demandait de m'exprimer. J'ai appris à m'exprimer avec le corps et à raconter des histoires avec le corps. C'était ce que je préférais, d'ailleurs. C'est quand ça racontait une histoire. Je me souviens d'une pièce où euh, ça représentait des petites filles euh, à Noël qui ouvraient les cadeaux. Et moi, j'étais censée faire celle qui était un peu boudeuse, elle n'était pas contente. Et en même temps, quand elle ouvrait les cadeaux, elle s'émerveillait. Il fallait que je soulève la boîte, que je soulève le haut du carton, et puis que je le referme, et puis que je, que je montre avec mon visage et mon corps que j'étais trop contente. J'apprenais à dire les, les émotions autrement qu'avec le, le son, la voix et la communication orale.
2: Plus tard, Fanny Fournier a enseigné la danse à son tour à des enfants. Dans ses cours, elle s'appuyait souvent sur des images, des affiches, des photos ou des publicités pour aider les élèves à exprimer leurs émotions par des mouvements.
4: « Je pouvais utiliser effectivement euh, des gens qui fronçaient les sourcils, qui avaient l'air très en colère. Je pouvais passer aussi par le rire. Je me souviens d'un exercice où on était parti sur le rire. » C'était étrange, mais je leur ai vraiment demandé de forcer le rire au départ. Et on est parti de ça. Bon, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a un faux rire Qu'est-ce qui se passe dans le dos Qu'est-ce qui se passe dans les bras Qu'est-ce qui se passe dans, finalement dans tout le corps Et on est parti de ça pour construire une improvisation autour du rire.
2: L'anthropologue et sociologue David Le Breton a lui-même étudié ce type de processus en s'intéressant à la sociologie des émotions et aux représentations du corps il a travaillé sur la manière dont les sociétés humaines façonnent ce corps en fonction d'un contexte donné. Dans son livre « Anthropologie des émotions, être affectivement au monde », il explique que l'émotion est rituellement organisée. Elle mobilise un vocabulaire, des gestes, des mouvements et des mimiques que l'on apprend à interpréter. Et cet apprentissage commence dès l'enfance.
5: Bien entendu, les mimiques, les gestes qui accompagnent nos émotions relèvent de formes informelles d'apprentissage. Aucune mère, aucun père ne nous est, est penché sur nous pour nous dire « quand tu es malheureux, tu feras tel geste de ton visage et tel geste avec tes mains, quand tu es heureux, au contraire, il faudra que tu souris ou que tu ris. C'est un apprentissage de type vraiment très particulier qui repose davantage sur des identifications, sur euh, l'observation euh, que mène l'enfant autour de soi et qui l'amène sans le savoir, hein, sans, à son insu, qui l'amène à reproduire un certain nombre de mimis qui caractérisent son entourage.
2: Cette corporéité de l'émotion serait donc un langage appris par mimétisme dans les différentes instances de socialisation, comme la famille ou l'école. Comme une sorte de chorégraphie sociale qui se construit dès le plus jeune âge pour former un référentiel commun à une société. Fanny Fournier a pu observer ce phénomène auprès de ses élèves. Dans ses cours, les jeunes danseurs et danseuses étaient capables de reconnaître certaines émotions grâce aux images qu'elle leur montrait.
4: Et c'est bien parce qu'on est socialiser aux émotions, qu'on sait les reconnaître, même si après, on va les interpréter et on va les jouer différemment. Mais quand je donnais euh, l'image de la joie, ben, je pouvais être sûre que dans la chorégraphie, il y avait soit des sauts, soit des tours, en tout cas que ça allait assez vite, que c'était assez rapide, euh, ce que proposait l'élève, alors que celui qui était euh, dans la colère, il était beaucoup plus tendu, avec des gestes beaucoup plus saccadés ou cassants. Donc les élèves savaient en fait directement à quel type d'émotion renvoyaient les images et ça les aidait à construire leur danse et du coup à un état de corps particulier.
2: Pour Fanny Fournier, la danse est un formidable terrain pour une sociologie des émotions car dans ce contexte, le corps devient un système de communication. Comme quand je dansais sur du Barbara quand j'étais petite et que je faisais des mouvements très lents qui renvoyaient à une forme de tristesse ou de mélancolie. Pourtant, même si nous disposons d'un lexique commun de lecture des émotions, pour David Le Breton, le langage du corps n'est jamais univoque. Il peut avoir une multitude de significations et d'interprétations
5: s'il y a un apprentissage des mimiques, s'il y a un langage entre guillemets des émotions, c'est un langage qui prête énormément à l'ambiguïté, qui prête à la polysémie. Là où dans la langue, par exemple la langue orale, si je dis quelque chose, je restreins la possibilité du malentendu, en revanche, si vous voyez un sourire flotter sur mon visage, vous avez, si vous ne connaissez pas le contexte, si vous ne connaissez pas non plus forcément mon histoire de vie, vous pouvez vous planter totalement sur la signification de mon sourire, puisque par exemple un sourire, mais de la même façon un rire d'ailleurs, hein, la, la naïveté des approches biologiques, biologisantes c'est de nous dire quelqu'un qui rit ou quelqu'un qui sourit c'est quelqu'un qui est content, ce qui est évidemment d'une débilité euh, totale, puisque ça occulte l'infinie complexité du monde puisqu'on peut très bien rire ou sourire par exemple euh, en dominant quelqu'un le, le harcèlement dans les cours d'école euh, se fait toujours à travers le rire à travers le sourire hein, et on piétine de rire celui euh, qui est plus faible. Euh, on peut avoir également des sourires dans des situations d'échec, par exemple, un sourire qui est l'élégance de surmonter euh, cette difficulté, de la reprendre en main, peut-être de la transformer. Euh, vous aviez, par exemple, euh, un humour, euh, bien sûr, ce n'était pas à la quotidienneté, mais il y avait des moments d'humour, même dans les camps de la mort, par exemple, de l'Allemagne nazie, qui ont été euh, décrits par un certain nombre d'observateurs
2: cette ambivalence se retrouve aussi dans la manière dont chacun s'approprie le langage corporel d'une émotion.
5: Il y a donc une pluralité de l'expression d'une même émotion, si on considère par exemple nos sociétés occidentales et si on prend le, le plaisir ou si on prend euh, la, la colère, etc., vous allez avoir euh, des mimiques très différentes pour traduire euh, la colère ou pour traduire la joie et d'ailleurs il suffit parfois simplement de voir euh, son frère et sa sœur euh, ou son, son père et sa mère pour découvrir qu'en effet on n'exprime pas du tout euh, de la même manière euh, nos, nos jubilations ou nos réprobations, etc. Puis nous sommes d'abord quand même des êtres de langage, donc la plupart du temps on va plutôt traduire nos émotions à travers des mots qui vont être accompagnés de mimiques, qui vont être accompagnés de gestes, d'une certaine distance à l'autre également. Voilà, si on est très proche de l'autre, on aura tendance, à, par exemple, à saisir les épaules de l'autre, à l'enlacer, etc., pour dire qu'on est en pleine détresse parce que là, on a perdu son père ou sa mère. Si, en revanche, on a affaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et qui est, par exemple, un collègue de travail, on va maintenir une distance physique et on traduira aussi notre émotion à travers des mimiques, etc. Je pense que tout dépend des publics, tout dépend du contexte, tout dépend de, de ce qu'on a envie de montrer aux autres également. Il n'y a pas de personne qui exprime ses émotions comme ça, en toute transparence, en toute évidence, euh, aux autres.
2: C'est vrai que personne n'exprime son émotion exactement de la même manière. Moi, quand je suis triste ou en colère, je pleure, je crie, j'utilise mes mains, je fais du bruit. Mais j'ai des amis qui, eux, se referment comme des huîtres quand ils sont contrariés. Ils deviennent silencieux, le visage fermé, le corps affaissé. Cette manière d'exprimer ses ressentis varie aussi d'une culture à l'autre, comme le rappelle David Le Breton.
5: Il y a mille manières de traduire sa joie, de traduire sa peine, de traduire sa jalousie ou autre, puisque je vous rappelle qu'il existe un certain nombre d'émotions dans, dans une société qui n'existe pas dans une autre. Ce qui fait que, par exemple, des ethnologues qui travaillent sur des sociétés lointaines, des sociétés amérindiennes par exemple, sont confrontés à des problèmes de traduction parce qu'ils ne peuvent pas répercuter dans un langage anglais euh, ou français ou italien des émotions qui sont des mélanges, euh, qui seraient à nos yeux en tous les cas des mélanges de différentes émotions. Pour David Le Breton,
2: les émotions relèvent donc avant tout d'une symbolique sociale. Mais il existe un débat scientifique sur la question. Certains chercheurs, comme le psychologue américain Paul Ekman, ont avancé qu'il existait des émotions primaires, qui seraient reconnaissables par tous les êtres humains. En étudiant une communauté isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a établi une liste d'émotions de base qui seraient communes à toutes et à tous, par exemple la tristesse, la peur ou la joie. Pour ses recherches, il a montré des photos où l'on voit des personnes issues d'autres cultures rire ou pleurer. Et il a constaté que tous les membres du groupe étudié avaient réussi à identifier l'émotion en question. Il en a déduit que certaines émotions sont universelles. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une certaine corporéité des émotions qu'on retrouverait partout dans le monde Est-ce que les élèves de Fanny Fournier ont reconnu la joie ou la tristesse sur les photos qu'elle leur montrait parce que cela renvoyait à un mécanisme biologique commun à tous les êtres humains David Le Breton n'est pas du même avis que Paul Ekman. Pour lui, il n'y a pas de biologie de l'émotion.
5: Donc il ne faut absolument pas prendre les émotions comme une espèce de matière. Hein. C'est bien entendu ce que font très souvent les biologistes, entre guillemets, des émotions, mais qui ne considèrent pas comme des sujets sociaux et culturels, mais plutôt comme des organismes ambulants. Mais si on considère l'humain comme un organisme, on liquide tout ce qui relève de la culture, du symbolique, du lien social, et donc on n'a plus rien, quoi
2: sa pensée rejoint les thèses de la chercheuse américaine Lisa Feldman Barrett, qui a conceptualisé une théorie de l'émotion construite. Celle-ci a mené de nombreuses enquêtes transculturelles sur le sujet et on a conclu qu'il n'y avait pas de naturalité de l'émotion. Contrairement aux théories des émotions de base, elle explique que les émotions ne sont pas biologiquement câblées, mais qu'elles dépendent d'un ensemble de facteurs, notamment les concepts émotionnels que nous apprenons au cours de notre vie, dans notre éducation et notre environnement. Cette idée me paraît logique, mais je m'interroge sur certains points. Quand je suis très triste, je pleure. Et quand je pleure, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de biologique. Et globalement, quand les gens sont très très tristes, ils pleurent. Pour Lisa Feldman Barrett, il y a bien sûr des propriétés physiques du corps qui s'activent, comme le fait de pleurer. Mais celles-ci émanent de nos cerveaux, qui sont eux-mêmes influencés par notre histoire ou par la société qui nous entoure, et qui fait qu'un pleur n'a jamais une seule et même signification. En fait, les émotions sont des palettes, comme en peinture. D'ailleurs, c'est l'analogie qui est souvent utilisée pour illustrer cette théorie. Par exemple, si vous prenez l'idée de la couleur bleue, elle peut être perçue comme un concept précis, clair, reconnaissable de tous, mais en réalité il existe une variété de bleus, du bleu roi au bleu turquoise, en passant par l'indigo, et ces catégories sont susceptibles de varier d'une culture à l'autre. Les Russes, par exemple, mobilisent d'autres catégories que les Anglais pour décrire le bleu. En russe, il existe deux termes différents pour désigner le bleu clair et le bleu foncé, qui n'ont pas d'équivalent en anglais. Résultat, dans une étude, des chercheurs ont montré que les personnes ayant le russe pour langue maternelle avaient une perception légèrement différente du bleu par rapport aux personnes ayant l'anglais pour langue maternelle. Ainsi, lorsque l'on perçoit un objet comme étant bleu, nous mobilisons en réalité tout un nuancier de couleurs et de concepts. Avec une émotion, c'est la même chose. Elles sont souvent considérées, à tort, comme des blocs bien distincts. En réalité, celle-ci se teinte d'un mélange complexe de ressentis. Il y aurait donc autant de manières d'exprimer une émotion que d'individus. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive quand même à reconnaître la joie ou la peine à partir d'une photo
5: alors, on peut dire qu'il y a des bribes d'universalité, là, moi, je serais d'accord euh, dans ce sens-là. Si vous connaissez le contexte, évidemment, parce que si vous ne connaissez pas le contexte, à mon avis, vous ne pouvez absolument pas savoir que signifie se rire ou ce sourire, ou... Euh, voilà. Bon, et en même temps, bien entendu, je, je sais bien que même si vous êtes à New Delhi ou à, ou à Rio de Janeiro, ou des gens euh, qui rient euh, à la table à côté de la vôtre, vous allez avoir tendance à penser qu'ils sont plutôt contents, et... C'est pour ça que je parle de bribes du universalité, mais en même temps il faut creuser, quoi, parce que qu'est-ce qui se passe dans la table à côté euh, quand vous voyez dix personnes qui rient il y a peut-être une personne de la tablée qui est la, la cible du mépris de tout le monde et on est en train de se moquer de cette personne, on est en train de la piétiner et de rire de quelqu'un, ça fait mal à cette personne de, de qui l'on rit
2: pour David Le Breton, une autre complexité vient du fait que les émotions que nous tentons de communiquer dans notre quotidien ne sont pas forcément alignées avec les émotions profondes que nous ressentons.
1: Bonjour, c'est Brune Bottero du podcast Émotions. Hypersensibilité, amour, anxiété, jalousie, colère. Depuis trois ans, le podcast Émotions décortique nos émotions afin de mieux les comprendre et d'en faire nos alliés au quotidien, grâce à des témoignages, des histoires et des analyses d'expertes et d'experts. Si vous aimez le podcast et que vous voulez prolonger l'exploration de vos émotions dans un autre format, découvrez aussi Émotions en livre. Créé en coédition avec les Arènes, nous avons choisi dans ce livre d'approfondir les réflexions sur une dizaine d'émotions parmi vos épisodes préférés. Vous y trouverez aussi de sublimes illustrations et infographies. Un guide papier pour votre jungle intérieur que vous pouvez garder à portée de main pour le lire en toutes circonstances et aussi bien pour l'offrir. À bientôt et bonne lecture
5: Il n'y a pas pour moi de vérité de l'émotion, il, il y a une émotion qui est d'une intensité variable selon les publics, selon les moments également, euh, les moments de notre remémoration par exemple, de cette situation qui suscite en nous un émoi une joie, etc. On n'est pas 24 heures sur 24, dans la... même après avoir perdu quelqu'un qui nous est proche, par exemple, et qu'on aimait, il y a, y a aussi des moments où on oublie, entre guillemets, où on va interagir de façon très tranquille en allant faire ses courses, etc. Et puis, en rentrant chez soi, euh, soudain, des souvenirs nous reviennent et on va peut-être pleurer en rentrant chez soi. Et puis, on va se calmer, on va s'apaiser. Il y aura un va-et-vient de cette émotion. Donc, l'émotion n'est absolument pas une permanence. Euh, notre corps n'est pas une espèce de projection euh, automatique, euh, réflexive euh, des situations que nous vivons. C'est la signification qu'on met sur l'événement vécu qui va induire en nous telle ou telle émotion.
2: En d'autres termes, les choses que nous exprimons ne sont pas forcément celles que nous ressentons. Soit parce qu'on n'a pas envie de les exprimer, soit parce qu'elles sont trop difficiles à partager, par exemple. Certaines personnes choisissent alors de les exprimer à travers l'art, en faisant un travail d'expression corporelle. C'est ce qu'a fait la danseuse Fanny Fournier quand elle a dû se produire sur scène deux ans après le décès de sa grand-mère. À cette époque, elle avait écrit un solo de danse en pensant à elle.
4: Je me souviens du moment où je l'ai dansé, j'étais euh, très émue de le danser parce qu'en plus je savais que je le danserais qu'une fois, qu'il y avait une seule représentation et que probablement je ne le danserais plus. C'était en plus une chorégraphie tout en longueur où je commençais au sol et où je me levais petit à petit. Il y avait beaucoup d'équilibre et de déséquilibre, de chute et de remontée, euh, si on peut dire comme ça. Quand je l'ai dansé, c'était euh, la tristesse, oui. Encore une fois, j'ai pensé au deuil, j'ai pensé à la mort. Mais en même temps, il y avait euh, à la fin une joie parce que le corps qui danse m'a permis aussi de sentir l'énergie, de sentir la vitalité, de sentir euh, euh, bah, la vie finalement. Et du coup, ce n'était pas seulement la tristesse, c'était aussi un espèce d'envol. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un seul saut dans la chorégraphie qui était plutôt vers la fin, si je me souviens bien. Donc, j'avais cette émotion-là en tête. Et en même temps, j'avais pas forcément envie que tout le monde soit très triste. Je voulais pas que les gens euh, soient déprimés, hein, c'était pas l'objectif. Donc, je pense qu'il y avait aussi une. Euh, peut-être pas une joie, mais une sérénité ou euh, une forme d'espoir. Ce solo montre qu'on peut faire
2: passer ses émotions dans le corps en inventant sa propre gestualité pour les exprimer ici par les mouvements de la danse. Mais il pose aussi la question de sa réception, de ce qu'en perçoivent les spectateurs et les spectatrices. Ont-ils ressenti la tristesse, la joie, l'espoir ou toute autre chose Ont-ils pensé à leur histoire en la regardant Ce contexte de la scène permet de comprendre ce point de rencontre entre les différentes émotions de la danseuse et celles du public, qui vont s'entrechoquer. Dans ce contexte, l'art est comme un miroir plus ou moins déformant, comme l'explique David Le Breton.
5: La danse, le théâtre, le cinéma, la littérature sont finalement des surfaces de projection affective. Nous nous reconnaissons dans certains personnages, nous nous identifions à eux, nous, nous vivons même les émotions qui les traversent par identification, par procuration. C'est ce qu'Aristote appelait autrefois la catharsis, le fait d'être emporté dans, dans les émotions du personnage et puis à la fin il y a une résolution des problèmes, un soulagement du spectateur. S'agissant de la danse, évidemment c'est encore plus flagrant dans la mesure où à la différence du théâtre, du cinéma ou de la littérature il y a une très grande ambiguïté dans les significations des gestes des mouvements d'un danseur ou d'une danseuse un danseur qui veut exprimer sa joie ou sa détresse ou son deuil, il vous renvoie à l'énigme de, de ce qu'il veut représenter il n'y a pas un, un dictionnaire des gestes de la danse qui nous permettrait de dire ah oui là elle est en train de nous dire qu'elle a perdu son père etc. Non, vous voyez que quelqu'un qui danse et vous ne savez absolument pas si c'est un deuil d'ailleurs. Mais un deuil de quoi Ça peut être le, le deuil d'un proche, mais ça peut être aussi l'irruption d'une dictature dans le pays de cette danseuse. Ça peut être un, un raz-de-marée, une catastrophe climatique, etc., qui ravage son pays et elle traduit avec, sa, avec ses gestes sa détresse. Je comprends qu'effectivement, quand on, une danseuse qui exprime son deuil exprime en fait euh, des choses très différentes pour pour chacun des spectateurs qui la regardera.
2: D'ailleurs, quand on danse devant quelqu'un, l'émotion de la personne qui nous regarde peut aussi complètement nous échapper. Elle peut survenir d'une manière qui n'était pas prévue, sans qu'on ait eu l'intention de la provoquer. C'est ce qui est arrivé à Fanny
4: Fournier. Je me souviens d'une fois euh, d'une transmission d'une émotion en particulier où euh, j'étais dans cette école de danse quand j'avais décidé d'essayer de, d'être euh, vraiment professionnelle et donc on avait dû euh, créer une chorégraphie et je l'avais présentée à, à ma professeure et je me souviens j'avais été surprise parce qu'à la fin elle pleurait, elle était très émue alors là, pour le coup, je pense que c'était son histoire à elle, que ça avait réveillé quelque chose chez elle, parce que c'était pas moi. Il euh, n'y avait pas de tristesse de mon côté quand je l'avais dansé. Je m'étais dit, ah ouais, quand même, tu, tu arrives à faire ça, à, à bouleverser quelqu'un. C'était fort ce moment-là. Après avoir dansé
2: et enseigné la danse, Fanny Fournier s'est tournée vers la recherche pour comprendre ce processus. Elle a choisi la sociologie pour étudier la transmission des émotions entre, d'un côté, les personnes qui performent et, de l'autre côté, celles qui assistent à une représentation. Elle a mené un travail de terrain au cours duquel elle a interrogé beaucoup de danseuses et de danseurs sur leurs pratiques, ainsi que des spectatrices et des spectateurs. Pour ça, elle a choisi de s'appuyer sur deux ballets en particulier. Le ballet classique Gisèle, une œuvre romantique de 1841, et Maybe, une œuvre de 1981 inspirée des textes de Beckett. Dans ses entretiens, elle a observé que les spectateurs mêlaient leurs propres émotions à
4: ce qu'ils voyaient sur scène. Il y a des spectateurs qui me disaient que dans Maybe par exemple, il y a des scènes où ils disaient "Ah, tiens ça, ça me rappelle quand j'étais petit que je faisais aussi des danses comme ça en rond." Et du coup, ça ça rajoute une émotion enfin c'est comme si l'émotion elle se tisse en fait entre ce qu'ils voient de la chorégraphie ce qu'ils ont eux de leur propre histoire alors c'est intime mais ça peut être aussi collectif par exemple dans Maybe certains y voyaient des références à la Seconde Guerre mondiale à un état de guerre et chaque spectateur finalement va ressentir quelque chose mais pas exactement la même émotion il va la faire sienne et c'est ça qui est merveilleux je trouve
2: moi aussi, j'ai déjà expérimenté ça en regardant un spectacle de danse. Un jour, j'ai assisté à un ballet contemporain de la chorégraphe coréenne eun me Han. Elle avait entrepris de faire danser ensemble des danseurs professionnels et des femmes non professionnelles de 60 à 90 ans. Le dialogue des corps était bouleversant, et il m'a fait penser à des moments passés avec mes propres grands-mères, quand je les voyais danser lors de fêtes. Du côté des danseurs et des danseuses, les recherches de Fanny Fournier l'ont mené à une conclusion intéressante sur le fonctionnement du corps des artistes. Dans leur cas, souvent, l'émotion est une pratique physique. Elle est déclenchée par le mouvement.
4: Et chez les personnes que j'ai rencontrées, chez les danseurs que j'ai rencontrés, ils insistaient beaucoup sur le corps comme appui pour faire naître l'émotion. Et pas l'émotion... Intérieure qui serait ensuite transmise par le corps. Dans Gisèle, par exemple, dans l'acte 1, quand elle arrive, c'est toute une série de sauts très légers, très courts, très rapides. Eh bien, ça, ça génère en fait la joie. C'est vrai que ça associe aussi à la musique, euh, au décor, euh, à, même à sa coiffure, au maquillage. Mais tout ça fait que le spectateur va ressentir la joie. Elle ne se dit pas « tiens, je suis contente et du coup, je, je vais faire des sauts ». Non, c'est en fait là, pour le coup, chez les danseurs, j'ai l'impression, en tout cas ce que j'ai rencontré, c'était euh, le geste qui va faire naître une émotion.
2: Je repense à l'exercice qu'elle faisait faire aux enfants en leur demandant de traduire une émotion en geste, en partant de leur ressenti. Là, finalement, c'est le procédé inverse. On part d'un geste et c'est ce geste qui nous amène à ressentir l'émotion. Ce dialogue entre le corps et les émotions grâce à la pratique artistique peut d'ailleurs avoir des vertus thérapeutiques pour certaines personnes. La danse a été pour Fanny Fournier un espace de connaissance de soi et de réconciliation avec son corps, un moyen de dépasser son anxiété. La danse l'a aussi aidé à s'accepter et à accepter sa voix dont les autres se moquaient.
4: J'ai réussi à dépasser le complexe de ma voix petit à petit en prenant confiance avec le corps. Quand j'ai commencé à me lancer euh, corps et âme dans, le, dans la danse, je pratiquais énormément tous les jours et j'ai euh, de plus en plus euh, développé euh, une assurance euh, dans mon corps, dans mon ancrage, dans, dans ce que j'étais, dans ma singularité. Et du coup, je me suis acceptée davantage j'ai accepté cette voie. Le langage de la danse et du coup plus généralement le langage du corps m'a permis de trouver des mécanismes, des manières de communiquer différentes et m'a permis du coup euh, de m'exprimer aussi vis-à-vis -vis des autres sans avoir à passer euh, par le langage qui me vient moi, c'est vrai, moins spontanément. Du coup, c'est thérapeutique quelque part. Juliette Dragon,
2: la performeuse burlesque, utilise elle-même la danse comme outil thérapeutique avec des femmes victimes de traumatismes, qui sont suivies en parallèle par un psychiatre. Elle m'a raconté un atelier en particulier dans lequel elle a aidé des femmes grâce à l'art-thérapie, une technique d'accompagnement thérapeutique par l'art.
3: On avait fait une mise en scène, une chorégraphie sur une chanson de rock, sur les violences domestiques, les violences conjugales. Donc c'est une danse assez dynamique. Euh Assez saccadée, assez violente. Bon. Et il y avait un, un mouvement, un moment, où il fallait avancer en fente avant, avec, en faisant un playback, donc en, en disant un texte, qui est, qui est chanté par la chanteuse qu'on entend. Mais, et il fallait avancer, euh, en, donc tomber en fente avant, ça veut dire qu'on avance une jambe qui est pliée, tout le poids est en avant, et avec vraiment tout le bus en avant, en allant vers le public. Et, et en disant une phrase. Et donc ça, c'était intéressant, parce qu'il y avait des certaines des filles de la troupe, enfin de l'école, qui n'arrivaient pas à le faire, ça demandait symboliquement une sorte d'investissement émotionnel dont elles n'étaient pas capables physiquement parce qu'à mon avis, peut-être que c'est du jugement, elles n'en étaient pas capables réellement, émotionnellement, dans leur vie. Et le fait d'arriver à faire ce geste, elles m'ont dit certaines que ça avait débloqué, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, ça a débloqué certains schémas dans leur vie. Donc on ne se dit pas qu'on est en train de régler un traumatisme profond, Juste, on dépasse une difficulté dans une chorégraphie, mais qui est jouée avec une, une volonté d'intention précise sur un plan émotionnel. C'est assez chamanique, finalement, comme processus, parce que c'est en incarnant un personnage, en donnant vie à, à certaines émotions qui sont celles d'un personnage, c'est un peu comme si on faisait une incantation pour les recevoir nous-mêmes. Parce que le personnage euh, a le droit de, de ressentir et d'exprimer des émotions qu'on qu terrait au quotidien dans notre société, dans... Dans notre milieu professionnel ou familial, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Je, je pense que l'émancipation réelle, c'est prendre conscience, décider de ce qu'on veut laisser transparaître ou pas, se réapproprier des codes, jouer avec, les détourner, mais le faire en conscience.
2: Dans ce contexte artistique, interpréter certaines émotions par le mouvement peut être libérateur. En laissant parler le corps et en allant au-delà du langage, Juliette Dragon défend l'idée que l'on peut déposer certaines choses difficiles à formuler à voix haute. Je trouve que l'idée de se réapproprier son corps pour se reconnecter à ses émotions est inspirante. Allez, on y va, vous êtes prêtes oui oui ah, mieux. Le cours de burlesque auquel j'assiste n'est pas un cours pour soigner un traumatisme. Pourtant, même là, j'ai l'impression que ça a quelque chose de thérapeutique. Je vois les corps se délier, les danseuses partirent dans de grands éclats de rire en ondulant le bassin. Elles caricaturent une certaine idée de la féminité. En dansant, elles racontent les rapports de domination qui existent dans la séduction et certaines injonctions faites aux femmes, comme celle de devoir sourire ou d'être sexy. Il y a quelque chose d'émancipateur dans leurs performances. Chacune y met son vécu et la signification qu'elle veut derrière chaque geste. Chacune semble dire « Je choisis de sourire ainsi, je choisis de me trémousser parce que c'est un jeu et que nous sommes libres. » L'émotion que cela provoque chez la spectatrice que je suis est puissante. J'ai l'impression qu'en occupant ainsi l'espace, elle communique leur fierté. En sortant de la classe de burlesque, j'ai demandé à Justine, l'une des danseuses, comment elle faisait pour faire passer une émotion en dansant.
6: Euh, je dirais que c'est un mélange d'énergie que j'essaye de mettre en tout cas psychiquement dans le corps. Et après peut-être l'intensité aussi ou l'intentionnalité du mouvement qui peut essayer de se, voilà, de se transmettre. Est-ce que le mouvement va être rapide ou lent ou retenu ou libéré voilà, D'essayer de transmettre l'intensité psychique dans le corps. Qu'est-ce qui te plaît dans le burlesque Alors euh, moi, c'était un mélange d'expressions euh, au niveau un peu de la danse, euh, voilà, du mouvement, et aussi tout, tout ce qu'il y a autour de la féminité, de la séduction qu'on pouvait exprimer un petit peu sans tabou, de jouer avec les codes justement euh, euh, là où dans la rue <rire> c'est un petit peu plus complexe. Là, on peut se lâcher, on est entre femmes, et voilà, c'est cet aspect un petit peu exagéré. Euh,
2: euh, voilà qui, que j'aime beaucoup ouais j'ai l'impression qu'on pousse justement ces émotions là donc joie euphorie fierté malice enfin tous ces trucs là euh... Euh, presque pas à la caricature, mais, mais bah, on, va, euh, on va les faire euh, en mode amplifié. Oui, tout à fait, oui, c'est vraiment... Enfin, moi, j'avais <rire> en tête, peut-être parce que je suis psychologue,
6: mais de faire l'hystérique, c'est-à-dire qu'on peut exagérer, pousser les traits, voilà, aller au bout de, de, de... Ouais, de... Un truc un peu caricatural aussi, voilà, la peau spin-up, euh... voilà, personne ne va faire ça en soirée, mais... <rire> mais là, on peut explorer ça, et je trouve ça hyper intéressant.
2: Et toi, tu es psychologue, et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut dire plein de choses par le corps, justement, sans forcément passer par les mots Oui, carrément.
6: Ouais, ouais, je pense, euh, bah moi, j'ai plutôt l'habitude de m'exprimer avec les mots. Et justement, là, j'essaye de lâcher un peu la tête et justement que ça passe plus par le corps et le ressenti. Et oui, je pense carrément qu'on peut se passer des mots.
2: Moi aussi, je croyais surtout à la vertu des mots. M'intéresser au corps m'a aidé à comprendre à quel point il est un outil intéressant pour appréhender les émotions. Un outil complexe, vecteur d'un langage ambigu qui n'a rien d'universel, mais un outil puissant. Je repense à mes chorégraphies de modern jazz sur du Shakira quand j'étais petite, à la manière dont le plaisir de la danse calmait mon anxiété. J'ai envie de me servir davantage de ce corps à l'avenir. Je ne crois plus vraiment que les mots soient la seule façon de faire vivre ces émotions. J'ai appris que dans les coulisses des pièces de théâtre ou sur les tournages de films, on embauche parfois un ou une « movement director », c'est-à-dire une personne qui supervise le mouvement corporel des acteurs et des actrices pour mieux camper leur personnage. comme un moyen de chorégraphier une personnalité et ses émotions. Il ne pas fait. Quand je repense au film de Céline Sciamma « Portrait de la jeune fille en feu », je réalise à quel point l'incarnation physique des émotions des personnages y est bouleversante. Dans la scène finale du film, Adèle Hennel, observée par son amante à la dérobée, assiste à un opéra. Les larmes et les sourires se succèdent sur son visage. Son dos est très droit et sa poitrine se soulève de plus en plus vite. Chacun interprétera ce plan à sa façon, au regard de son expérience, moi, dans ce corps qui pleure et qui rit, je vois tout ce qui a traversé le film. La passion, le souvenir des moments de félicité, le renoncement et le désespoir. C'est une des scènes de cinéma les plus intenses que j'ai jamais vues. Et pourtant, pas un mot n'y est prononcé.
1: Écoutez Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Pauline Verdusier. Elle vous faisait entendre le témoignage de Juliette Dragon et de Justine et les explications de David Le Breton et de Fanny Fournier. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotions, assistée de Agathe Le Taillandier. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Charles de Silia l'a réalisé et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas de Gelis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur nos façons de ressentir physiquement le monde, je vous recommande l'écoute de la mini-série sur les cinq sens que j'ai réalisée pour Émotion. Emotion est un podcast de Louis Média également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Melissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Emotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles